0: Jalun kembali bersama dengan saya Pendeta Petrus Feriantus Tiada Dharma kita memasuki acara Bible Survey. Kita telah tiba di kitab Yosua pasal yang ke-6, kitab Yosua pasal yang ke-6. Mari persiapkan Alkitab Saudara, bukalah di Yosua pasal 6 dan siapkan juga catatan tetapi terlebih siapkan hati kita untuk bersama-sama menerima benih firman Tuhan supaya dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan di dalam doa Terima kasih Bapak kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada saat ini Kembali kami dapat belajar tentang kebenaran firmanmu melalui acara Bible Survey Kami mau dengan segala kerendahan hati belajar dari firman Tuhan dan roh kudus menolong baik hamba yang menyampaikan Maupun kami semua yang belajar bersama-sama sehingga kami dapat bertumbuh menjadi semakin dewasa di dalam Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Haleluya Amen Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Di Yosua pasal 6 ini adalah jatuhnya Yeriko Nah mari kita akan belajar beberapa hal Dari peristiwa runtuhnya tembok Yeriko Kita membaca lebih dulu Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima Demikian bunyi firman Tuhan Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya Telah menutup kota itu karena orang Israel Tidak ada orang keluar atau masuk Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya Dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa Haruslah kamu mengelilingi kota itu yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat enam hari lamanya dan tujuh orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ketujuh tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya. dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring maka tembok kota itu akan runtuh lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan nah saudara-saudara kita melihat pelajaran yang pertama di sini bahwa untuk dapat menaklukkan kota Yeriko ada petunjuk yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua dan kepada seluruh umat Tuhan. Ada petunjuk Tuhan untuk menaklukkan kota Yeriko. Ada petunjuk Tuhan untuk menaklukkan musuh. Dan ini penting mengapa? Karena Yosua tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman militernya saja. Kota Yeriko adalah kota yang besar, kota yang berkubu. Kota yang temboknya demikian tebal. Kota yang memiliki dikatakan tadi raja dan pahlawan-pahlawan. Itu berarti bahwa perlu strategi khusus. Dan Yosua menerima petunjuk Tuhan. Petunjuk itu diberikan oleh Tuhan supaya umat Tuhan mengalami kemenangan. Nah jika ini diaplikasikan sekarang pada kehidupan kita pada masa kini. Maka. yang menjadi musuh kita bukan sesama kita. Yang menjadi musuh kita bukan orang lain, tetapi yang menjadi musuh kita menurut surat Efesus pasal yang ke-6. Kita membuka surat Efesus pasal yang ke-6 berkata demikian, siapakah sebenarnya musuh kita? Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Rasul Paulus berkata bahwa yang menjadi musuh kita adalah iblis. Perjuangan kita bukan melawan sesama yaitu darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah dari kuasa kegelapan. Penguasa-penguasa dari iblis. Melawan penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roro jahat di udara. Itu berarti apabila kita sedang dimusuhi oleh seseorang. Maka yang menjadi musuh kita bukanlah orang itu. tetapi kuasa kegelapan yang memakai orang itu untuk mengintimidasi kita. Nah, bagaimana dapat mengalahkannya? Bagaimana dapat mana dapat menang terhadapnya? Ikuti petunjuk Tuhan. Ada petunjuk Tuhan, misalnya saja Efesus pasal yang ke-6 ini mulai dari ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ada petunjuk di situ ayat 13 Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada petunjuk untuk kita menggunakan selengkap senjata Allah. Saya tidak menjelaskan di sini tentang apa saja perlengkapan senjata Allah, tapi yang menjadi fokus dari pelajaran yang pertama ini adalah ada petunjuk Tuhan. Nah, kalau kita mencoba melawan kuasa kegelapan Melawan tipu muslihat iblis dengan cara kita sendiri, tentu kita bisa kalah. Karena iblis memiliki pengalaman jauh lebih lama daripada kita. Ia telah memiliki pengalaman ribuan tahun dan kita hidup baru beberapa puluh tahun. Itu berarti bahwa kita membutuhkan selengkap senjata Allah, petunjuk Tuhan untuk kita dapat menang terhadap semudaya atau tipu muslihat iblis ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Musuh yang kedua yang dikatakan saudara juga harus ditaklukkan, musuh yang kedua yang juga harus ditaklukkan adalah pikiran kita. Pikiran kita ini penting sekali. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 Kita melihat ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Perhatikan petunjuk Tuhan ada senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Ini petunjuknya. Jangan menggunakan senjata dari diri kita sendiri. Tapi senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan, perhatikan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Apa yang ditawan? Segala pikiran. Apa yang ditaklukkan? Segala pikiran. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saudara-saudara pikiran kita harus kita waspadai. Bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran rasio yang Tuhan berikan. Tetapi seringkali rasio kita, pikiran kita bisa kemudian melawan, memberontak terhadap Tuhan. Telah ada begitu banyak pemikiran-pemikiran, filsafat-filsafat. Ada filsafat yang baik, ada filsafat yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi tidak sedikit filsafat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita tidak membuang. Semua filsafat kita tentu harus memilihnya, tetapi kalau kita mau meneliti lebih dalam, ada filsafat-filsafat yang jelas-jelas bertentangan dengan Firman Tuhan. Hasil pemikiran, hasil pemikiran manusia itu begitu luar biasa. Manusia diberi oleh Tuhan pikiran yang luar biasa, tetapi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa itu harus ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. artinya saudara-saudara kita harus menang terhadap pikiran-pikiran yang mencoba membawa kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Nah, kembali ke Yosua pasal yang ke-6, kita lihat di situ petunjuk Tuhan untuk dapat menaklukkan Yeriko adalah bahwa setiap hari mereka harus mengelilingi kota itu satu kali saja dan imam itu meniup sangkakala. Jadi ada barisan dari tentara umat Tuhan, lalu barisan Tujuh imam yang memegang sangka dan meniupnya. Kemudian tabut perjanjian dan ditutup dengan barisan yang berikutnya. Nah saudara-saudara. Yosua -saudara, harus mengikuti petunjuk Tuhan ini. Walaupun petunjuk itu, perhatikan ini pelajaran yang kedua. Bahwa petunjuk Tuhan itu ternyata tidak lazim. Petunjuk Tuhan bukan seperti strategi militer pada umumnya. Mereka hanya disuruh mengelilingi kota itu setiap hari sekali. Dan kemudian pada hari yang ketujuh mereka harus mengelilingi kota itu tujuh kali. Itu ayat yang keempat tadi. Tujuh im orang imam harus membawa tujuh sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ketujuh, tujuh kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Ini adalah sesuatu yang tidak lazim. Bagaimana saudara dapat menerima petunjuk Tuhan yang tidak lazim. Disinilah saudara-saudara perlunya penundukan diri secara total menerima tuntunan Tuhan. Seringkali firman Tuhan yang diberikan kepada kita yang kita dengar. Bukanlah sesuatu yang kita pandang lazim sebagaimana umumnya. Wah kalau saya mau sembuh dari penyakit saya katanya saya harus mengampuni orang lain. Sepertinya itu tidak lazim. Apa kaitannya antara pengampunan dengan kesembuhan? Tetapi jika itu kita lakukan, saudara-saudara, maka apa yang kita pandang tidak lazim menghasilkan kuasa yang besar. Pemulihan yang luar biasa. Dan banyak orang yang berserah. Banyak orang yang menaati perintah Tuhan itu walaupun tidak mereka mengerti, mereka mau melakukannya, dan kemudian mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Mereka mengampuni orang yang telah menyakiti hati mereka dan sakit mereka pun disembuhkan. Dan ada petunjuk-petunjuk yang tidak lazim lain dalam firman Tuhan. Misalnya saja Yesus berkata, Jika kamu dipukul, kamu ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ditampar pipi kanan, itu pasti saudara-saudara bukan ditampar dari depan. Orang yang ditampar pipi kanannya adalah orang yang ditampar dari belakang. Orang yang menusuk dari belakang dan itu sangat menyakitkan bukan sahabat yang kita pandang dapat men-support kita menolong kita ternyata justru menusuk dari belakang dan itu hal yang sangat menyakitkan. Tetapi itu pun Tuhan katakan kita harus memberikan pipi kiri kita artinya ketika orang lain berbuat jahat kepada kita kita harus tetap berbuat baik kepada mereka dan ini tidak lazim. Dengan berbuat baik firman Tuhan berkata kita seperti menaruh bara api di atas kepalanya. Artinya apa? Membuat dia satu kali saudara sadar dan kemudian bertobat dari segala kejahatannya. Banyak prinsip-prinsip dalam Alkitab yang tidak lazim. Tetapi jika kita mau mengikutinya maka kita akan mengalami pemulihan, kemenangan daripada Tuhan. Nah ini adalah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang pertama bahwa dalam setiap Tinggal langkah kita ada petunjuk Tuhan dan yang kedua, mari kita mau tetap menaatinya sekalipun petunjuk Tuhan itu nampaknya tidak lazim. Kita sedang belajar dari kitab Yosua pasal yang ke-6 dalam acara Bible Survey ini. Dari Yosua pasal 6 kita telah belajar dua hal yang penting. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memberikan petunjuk kepada Yosua, kepada umat Tuhan dalam menghadapi tantangan yang ada di depannya. Dan yang kedua, bahwa petunjuk daripada Tuhan itu sesuatu yang tidak lazim. Tetapi jika kita mau menerimanya, kita mau melaksanakannya, kita mau menaatinya, maka kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Mari kita lihat sekarang pelaksanaan dari Yosua dan umat Tuhan dan apa yang terjadi ketika mereka menaati perintah itu. Yosua pasal 6 ayat yang ke-12. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka enam hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh, mereka bangun pagi-pagi ketika Fajar menyingsing dan mengelilingi kota tujuh kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu tujuh kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, Berkatalah Yosua kepada bangsa itu. Bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dihususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan Sundal itu akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Nah saudara-saudara. Yosua menaati perintah itu. Umat Tuhan menaati perintah itu. Dan betul Saudara-saudara kota itu kemudian runtuh. Tembok kota itu runtuh. Ayat yang ke-20 lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan. Dan merebut kota itu. Yeriko ya dapat dita'lukan ketika mereka melaksanakan firman Tuhan. Keta'atan selalu mendatangkan penyelesaian atas masalah yang kita hadapi. Petunjuk Tuhan ketika dita'ati tanpa syarat. Ketika dita'ati secara total mendatangkan kemenangan yang luar biasa. Mendatangkan kemenangan yang luar biasa. Siapa yang dapat menaklukkan? Kota Yeriko, siapa yang dapat merubuhkan tembok Yeriko? Hanya orang-orang yang taat pada kebenaran firman Tuhan. Saya tidak tahu apakah di depan hidup saudara, dalam kehidupan saudara sekarang sedang menghadapi tembok-tembok penghalang. Ada sesuatu yang menghalangi kemajuan bisnis saudara. Ada sesuatu yang menghalangi keharmonisan keluarga saudara. Ada sesuatu yang menghalangi pelayanan saudara. Tembok-tembok yang tinggi, tembok-tembok yang begitu tebal. Tetapi dalam kuasa Tuhan yang nyata dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Maka tembok sebesar apapun, setebal apapun, setinggi apapun akan dapat dirubuhkan, akan dapat diruntuhkan. Ini adalah janji firman Tuhan. Ini bukan sekedar kisah sekolah minggu. Tetapi implikasinya bagi kita sekarang begitu penting. Ada begitu banyak tembok yang tidak bisa saudara-saudara kita daki. Tembok yang tidak bisa kita lompati. Tapi tembok itu dijanjikan oleh Tuhan untuk diruntuhkan. Untuk ditaklukkan dengan cara yang tidak lazim Ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Hasil daripada ketaatan luar biasa. Tembok itu runtuh. Dan orang-orang Israel kemudian memperoleh kemenangan yang besar. Dan kalau saudara lihat. Ayat yang ke-27. Dan Tuhan menyertai Yosua. Terdengarlah kabar tentang dia di seluruh negeri itu. Di seluruh negeri, di seluruh tanah perjanjian Mereka mendengar bagaimana kota Yang sebenarnya tidak mudah untuk ditaklukan Runtuh hanya dalam tujuh hari Runtuh hanya dalam sekejap Dan saya akan memberikan kepada saudara Suatu data dari penelitian Suatu data dari arkeologi Yaitu ilmu purbakala Bagaimana saudara-saudara Orang melakukan penggalian-penggalian terhadap kota-kota kuno untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakannya dengan langsung menerjemahkan dari sebuah artikel dalam bahasa Inggris. Dikatakan bahwa penggalian besar yang pertama-tama dilakukan atas tempat yang dipandang kota Jericho, yaitu lokasi di sebelah selatan Lembayor dan di Israel, dilakukan oleh tim dari Jerman. Pada tahun 1907 dan 1909. Jadi antara tahun 1907-1909 ada tim dari Jerman yang melakukan penggalian. Dan mereka menemukan ada pilar. Pilar yang terbuat dari tanah liat. Pilar yang terbuat dari tanah liat. Di fondasi bekas kota itu dibangun. Dan... Itu belum nyata benar apa pilar itu sampai kemudian ada seorang ahli arkeologi dari Inggris yang bernama Kathleen Canyon melakukan penggalian ulang situs itu dengan menggunakan metode modern pada tahun 1950. Dan betul bisa dipahami bahwa ada pilar-pilar dari yang terbuat dari tanah liat Dan kemudian ia menetapkan bahwa pilar itu berasal dari kota, tembok kota yang telah runtuh ketika kota itu dihancurkan. Kisah di dalam Alkitab yang tadi telah kita pelajari itu berarti benar bahwa kota itu telah runtuh dan orang-orang Israel telah membakarnya dengan api. Para ahli, ahli arkeologi menemukan bukti adanya kehancuran yang masif karena api. Dibakar oleh api. Sebagaimana firman Tuhan katakan. Dan Kenyon menulis dalam laporan penggaliannya demikian. The destruction was complete. Kehancuran itu total. Kehancuran itu tuntas. Walls and floors were blackened and reddened by fire. Temboknya. Dasar-dasarnya. Menghitam dan memerah. Atau memerah karena api. And every room was filled with fallen bricks dan setiap ruangan setiap ruangan setiap tempat itu penuh dengan reruntuhan dari batu bata timbers and household utensils dan juga peralatan perlengkapan bangunan-bangunan rumah semuanya in most rooms the fallen debris was heavily burned dan beberapa bangunan-bangunan yang roboh itu banyak onggokan-onggokan dari batu bata Nah sudah-sudah apakah yang menyebabkan tembok Yeriko ya, yang kuat itu robo? The most likely explanation is an earthquake. Dikatakan bahwa penyebabnya adalah seperti sebuah gempa bumi. But the nature of the earthquake was unusual. Tetapi asal mula, apa asal usul daripada gempa bumi itu tidak umum. Tidak wajar, tidak lazim. It struck in such a way. As to allow a portion of the city wall on the north side of the side to remain standing. While everywhere else the wall fell. Jadi gempa bumi itu secara unik telah menghancurkan bagian besar daripada tembok Yeriko kecuali sisi selatan. Kecuali sisi selatan. Apa sisi selatan? Ada apa di sisi selatan dari Yeriko? Dikatakan itulah tempat rumah Rahab. Dikatakan saudara dalam pasal sebelumnya. Salam yang keempat bagaimana Rahab Seorang perempuan Sundal yang telah menolong Mata-mata yang diutus oleh Yosua Tinggal di tembok sebelah selatan Dari tembok Jericho ini Dan kalau saudara lihat Itulah yang ditemukan oleh para ahli arkeologi The preserved city wall on the north side of the city Had houses built against it Dan dikatakan bahwa ada bukti Di tembok kota sebelah selatan itu ada rumah yang dibangun di atasnya. Nah kemudian saudara-saudara kalau kita melihat the timing of the earthquake, waktu terjadinya gempa bumi and the manner in which it selectively took down the city walls suggest something other than a natural calamity. Jadi ini sesuatu yang tidak wajar. Lebih daripada sekedar bencana alam, bencana natural. Tapi ada, ada semacam divine force dikatakan oleh para ahli ini. A divine force was at work. Ada campur tangan ilahi di dalamnya. Ada campur tangan ilahi di dalamnya. Nah mari kita lihat dalam Ibrani pasal 11 tentang campur tangan ilahi ini. Ini saudara-saudara merupakan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Dan ini bukan sekedar satu kisah-kisah uh, 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 mitos. Tetapi ini adalah suatu fakta sejarah yang luar biasa. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-30 dan 31. Ibrani pasal yang ke-11, ayat 30-31. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi tujuh hari lamanya. Karena iman maka rahab perempuan Sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Because of faith. Iman. Iman. Iman itu saudara-saudara yang sudah bekerja demikian rupa sehingga tembok itu roboh dan rahap itu diselamatkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam Yosua pasal yang keenam kita telah belajar tentang tiga hal penting. Yang pertama bahwa ada petunjuk Tuhan untuk memperoleh kemenangan dalam hidup ini. Yang kedua bahwa petunjuk Tuhan itu tidak lasim, tetapi kita harus tetap menerima dan menaatinya. Dan yang ketiga ketika kita menaatinya sesuatu yang ajaib terjadi... ...kuasa Tuhan bekerja dan tantangan-tantangan dalam hidup ini dapat teratasi. Lalu yang keempat adalah beberapa bukti-bukti... ...dari arkeologi tentang kehancuran kota Yeriko... ...yang dilakukan oleh para ahli ketika mereka melakukan penggalian-penggalian. Dan sekarang saya lanjutkan dengan beberapa catatan dari arkeologi. Pada musim semi tahun 1997... Ada dua orang ahli arkeologi Italia yang melakukan satu penggalian terbatas pada daerah Jericho Kuno. Namanya adalah Lorenzo Nigro dan Nicolo Marchetti yang bekerja di bawah Departemen Arkeologi Palestina. Menggali selama sebulan apa yang telah dilakukan oleh Catherine Canyon. Yaitu di sebelah barat dan sebelah timur. Mereka menggali saudara satu ekspedisi asing yang dibawa kendali daripada penguasa Palestina di sisi barat yang dimulai pada tahun 1994. Dan sesudah mereka menggali, Nigro dan Marchetti mengumumkan bahwa mereka menemukan tidak ada bukti katanya, adanya suatu kehancuran dari zaman Yosua Dan kalau mereka mengatakan seperti ini, maka para komunitas akademik melihat detail daripada penemuan mereka, pengumuman mereka yang menyatakan bahwa penggalian ini hanya untuk untuk membatalkan bukti dari Alkitab bahwa Yosua itu telah menaklukkan kota Yeriko. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah otoritas Palestina mendukung penggalian ini untuk menyatakan tujuan bahwa tidak ada kaitan antara orang-orang Israel kuno Dalam menaklukkan kota Yeriko Nah terhadap bukti mereka Dr. Brian Wood Direktur dari Associates for Biblical Research Yaitu asosiasi untuk penelitian-penelitian Berdasarkan Alkitab Dan salah satu ahli tetap kemuka Tentang arkeologi Yeriko Memberikan respon demikian Yang nampaknya kecil sekali Para ahli arkeologi Italia itu untuk tidak menemukan apa yang mereka lakukan karena buktinya sudah ada di situ. Tapi kalau mereka cuma menggali sebulan, mereka mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Penelitian utama, tiga penelitian utama terhadap situs itu selama 90 tahun ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan yang mendukung apa yang dikatakan oleh Alkitab. Itu berarti bahwa Arkeologi Italia tadi, dua orang tadi yang hanya menggali sebulan. Sudah-sudah yang mengatakan bahwa tidak ada bukti yang dapat dikaitkan dengan kehancuran Jericho dalam Alkitab. Dapat dibantah. Dan Brian Wood ini telah membantahnya. Dan sebagaimana Wood telah menunjukkan kepada kita. Maka seorang yang ahli juga yaitu John Garstang dan Kathleen Canyon. Yang keduanya telah Menggali kota Jericho selama 6 musim Dan juga penggalian Jerman Yang diarahkan oleh Ertselin dan Karl Watzinger Yang juga telah menggali Sebagai arkeolog yang ketiga Dan semuanya menemukan bukti yang begitu limpa Terhadap kehancuran kota oleh api Sebagaimana dinyatakan oleh Alkitab Yang terjadi pada sekitar tahun 1400 Sebelum Masehi Nah dengan demikian saudara-saudara dalam dalam pencarian bukti terhadap kebenaran firman Tuhan selalu ada dua sisi penggalian penggalian yang dilakukan dengan 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 uh, satu kesedihan hati yang tulus untuk membuktikan apa yang Alkitab nyatakan dan itu akan ditemukan benar-benar sesuai dengan apa yang Alkitab katakan tetapi memang Ada orang-orang yang sengaja untuk membatalkan apa yang dikatakan oleh Alkitab dan mereka memberikan hasil penelitian tandingan. Nah, oleh sebab itu kita harus benar-benar melihat, kalaupun sudah dilakukan penelitian-penelitian secara arkeologi, kita harus hati-hati dan memilah. Karena ada, ada satu motivasi yang, yang, yang berbeda, ada motivasi orang-orang yang mau melakukan penggalian karena memang mau melihat bukti firman Tuhan itu betul dan itu memang ditemukan. Tetapi sebaliknya ada orang-orang yang berasal dari yang semula memang tidak percaya. Maka akan mengungkapkan juga hasil penelitian yang membantah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sehingga dengan demikian saudara-saudara. Maka kita perlu sungguh-sungguh menseleksi apa yang dikatakan orang. Terbukti tidak terbukti. Kita mesti belajar lebih dalam dan kita harus melihat. Adanya upaya-upaya untuk mementahkan Mementahkan saudara-saudara Kentang -saudara, kebenaran firman Tuhan Pada bulan September tahun 1997 Dr. Wood mengunjungi Yeriko Dan meneliti hasil-hasil dari Penggalian tangan pertama tadi Yang dilakukan oleh orang Italia Dan ajaibnya ia menemukan bahwa Arkeolog Italia tadi dua orang itu Ternyata tidak membuka batu yang sedang menutup sesuatu itu berarti bahwa mereka saudara-saudara tidak mengungkapkan yang sebenarnya. Jadi kalau itu dilanjutkan dikatakan tadi hanya penelitian sebulan, kalau itu dilanjutkan beberapa waktu lagi maka mereka akan membuka batu yang menutup bukti yang ada dalam Alkitab. Sehingga dengan demikian. Sebenarnya hanya perlu waktu sedikit lebih lama untuk melakukan penggalian itu. Itu yang dibuktikan oleh Dr. Wood. Dia, 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 dia mengunjungi tempat yang telah digali oleh orang Italia dan e, sungguh saudara-saudara sesuatu yang luar biasa dinyatakan bahwa kalau saja kedua orang Italia mau menggali lebih lama lagi dari sebulan itu, maka mereka akan menemukan kesimpulan yang sama. Inilah rapor, laporan yang disampaikan oleh Wood. The Italian excavation actually uncovered most of critical evidence relating to the biblical story. Jadi penggalian orang yang dilakukan oleh orang Itali itu secara nyata tidak membuka banyak bukti-bukti kritis yang berkaitan dengan kisah Alkitab. But even more exciting is, tetapi yang lebih menarik adalah the fact that all the evidence from the earlier digs has disappeared over time. Jadi bukti yang telah dilakukan dalam penggalian terdahulu itu ternyata telah tidak nampak lagi. Karena waktu. We only have records, drawing, and photos. Kita hanya bisa merekam, menggambar, dan memotret. But the Italians uncovered a completely new section of the wall which we did not know still existed. Tetapi orang-orang Itali tadi telah membuka suatu bagian baru secara lengkap dari tembok itu yang kita ...tidak tahu sampai benar-benar ada. I had my photograph taken standing next to the wall... ...where the mud brick collapse has just been excavated. Dan justru Wood menemukan... ...apa yang tidak dibuka oleh orang-orang Itali itu... ...kemudian didapati dari hasil fotonya... ...bagaimana betul ada bukti kehancuran kota Jericho. Nah sayangnya saudara-saudara dikatakan... ...unfortunately the Italian archaeologist... ...ahli ita arkeologi Italia tadi... The Palestinian authorities, penguasa Palestina Dan juga Associated Press Dan saudara tahu kantor berita utama Associated Press Dan banyak, banyak bagian-bagian dunia lain yang tidak mau Saudara melihat realitas ini Dikatakan bahwa ada komentar-komentar yang menyedihkan Pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh para arkeolog Di uh, daerah uh, Tanah Perjanjian itu Dan kalau saudara melihat di sini. Bahwa sekali lagi saya sampaikan kita harus berhati-hati karena Wood melihat sebenarnya kalau mau secara jujur itu disampaikan ada begitu banyak bukti yang bisa diungkapkan untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang sengaja mungkin tidak memperbancang waktu penggalian Atau sengaja menutupi sesuatu Atau justru mencari saudara hal, hal lain Untuk mematahkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan Oleh sebab itu kita harus punya apa yang disebut dengan karunia membedakan roh Ada upaya-upaya yang, yang, yang mengamini apa yang firman Tuhan katakan Dan Tuhan menolong upaya-upaya itu Tetapi kita harus hati-hati Ada juga upaya-upaya yang Di, 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 di latar belakangi oleh ketidakpercayaan akan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong kita dan hidup terus dalam kemenangan. Ada tembok-tembok di depan kita. Taati petunjuk daripada Tuhan. Walaupun nampaknya tidak lasim. Dan kita akan memperoleh kemenangan yang besar. Dengan cara Tuhan. Bukan dengan cara kita. Dengan kuasa Tuhan. Bukan dengan kuasa kita. Tuhan memberkati Firman-Nya, Amin. Terima kasih Bapak kami bersyukur kami telah belajar dari kebenaran firmanmu. Bagaimana tembok iariku yang tebal itu telah runtuh. Oleh karena kuasa Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena campur tangan Tuhan. Dan kami tahu kemenangan itu juga diberikan kepada kami. Kalau ada di hadapan kami tembok-tembok yang tinggi. Yang tebal, yang menghalangi kemajuan bisnis, yang menghalangi keharmonisan keluarga, yang menghalangi Tuhan hal-hal lain dalam pelayanan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, kami tahu kepada kami diberikan kuasa, roh yang di dalam kami jauh lebih besar, dan kami percaya kami akan dapat menaklukkan itu semua bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, haleluya, amin.